0: Und dort musst du anfangen, du musst also reflektieren, was denkst du über was und warum denkst du so? Ist es sinnvoll, dass du so denkst? Bringt dein Denken dich weiter? Weil löst dein Denken die richtige Emotion in dir aus und löst diese Emotion die richtige Handlung und die richtige Entscheidung, die du fällst, aus? Die Frage ist aber nicht, ob du die hast, weil Erfolg ist nicht immer nur permanent nach oben. Ich gebe immer 100% bei allem, was ich mache. Wenn ich mich in eine Person austausche, dann gebe ich 100%. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, dann gebe ich ihr 100%. Wenn ich ein YouTube-Video mache, gebe ich 100%. Wenn ich ein Business-Meeting habe, gebe ich 100%. Weil ich einfach der Meinung bin, dass das Leben extrem, extrem wertvoll ist. Wenn du dich wirklich weiterentwickeln möchtest, dein Potenzial falten möchtest, du brauchst heutzutage einfach einen Mentor, einen Coach, weil du lernst das nicht in der Schule, auch nicht im Studium, das lernst du nirgendwo. Bis 30 Jahre musst du so viel Erfahrungen wie möglich machen. Wichtig ist, dass du für dich herausfindest, warum möchtest du das machen, warum, weil wenn du weißt, warum du was tun möchtest, dann ist jedes Wie egal. Dann können die hartesten Fails kommen, die hartesten Hindernisse, wenn du wirklich weißt, warum du etwas tun möchtest. Nicht oberflächlich, sondern tiefgründig. Dann wirst du jedes Wie aushalten, jedes Was kann kommen, jedes Hindernis kann kommen, egal, du wirst es zustimmen. Herzlich willkommen zu der Champions Mindset. Und ihr habt schon gehört, heute gibt es eine Spezialfolge. Und zwar hatte ich vor drei Wochen ein sehr interessantes, cooles Gespräch mit Marc Drossel. Er ist der Host vom Podcast Smart Fitness and Food Radio. Für all die Leute, die sich interessieren für Fitness und Food, checkt auf jeden Fall mal den Podcast ab: Smart Fitness and Food Radio von Marc Drossel. Dort habe ich einen Podcast aufgenommen mit ihm und ich fand den Podcast eigentlich noch cool, weil er Einblicke gab, die ich, glaube ich, sonst nicht so oft teile in den Social Medias. Klar, für die Leute, die beispielsweise bei, bei mir in einem Mentoring sind, die beispielsweise von mir gecoacht werden, da gehen wir natürlich noch viel, 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 viel tiefer in all diesen Bereichen, und wir haben die jetzt hier nur oberflächlich angekratzt, aber ich denke, es ist doch für der eine oder andere viel, viel geiler Mehrwert da. Aus diesem Grund übergebe ich auch direkt das Wort dem Marc, also respektiv dem Podcast. den werdet jetzt hier hören, das es auch bei ihm gibt. Und wenn ihr mehr äh, solchen Content möchtet, auch wirklich alleine nur von mir, wo ich über verschiedene Dinge spreche, dann macht folgendes. Geht auf Instagram und schreibt mir unter den letzten Post kurz ein Feedback zu dieser Folge hier. Dann weiß ich Bescheid und weiß ich, wo ich meinen Fokus drauf setzen kann. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Bleibt auf jeden Fall am Ball. Ich denke, da könnt ihr wirklich sehr, sehr viel mitnehmen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei einer
1: neuen Folge bei Smart Fitness and Food Radio. Mein Name ist Marc rossel ich bin Host von diesem Podcast und ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Ihr habt es jetzt gerade im Teaser schon gehört, Patrick Reiser war bei mir zu Gast in der Show. Und es ist eine unglaublich tolle und energiegeladene Folge geworden. Es geht natürlich auch um den Sport, um den Stellenwert, den er im Leben von Patrick oder generell haben kann, haben sollte. Wie man in bestimmten Sachen erfolgreich wird. Braucht man eine Balance oder muss man immer voll fokussiert sein? Generell das Thema Fokus habe ich in den Fokus quasi genommen, da ich das als sehr wichtig erachte und wir da einiges von Patrick mitnehmen konnten, aber auch so Sachen wie Umgänge mit Rückschlägen, wie man seine Energie richtig haushaltet und vieles mehr. Also ich konnte auf jeden Fall einiges von Patrick lernen und einiges aus dieser Folge mitnehmen und jetzt viel Spaß mit der Folge. Alright, heute habe ich einen Special-Interview-Gast hier bei mir in der Show. Er ist nicht nur Profi-Athlet, Profi-Natural-Bodybuilder, sondern auch Gründer von mehreren Unternehmen, unter anderem auch einer Aktiengesellschaft. Er ist Coach, er ist Speaker, er ist Buchautor, Online-Unternehmer und wahrscheinlich noch einiges, was ich hier gar nicht auf dem Schirm habe. Viele können sich vielleicht schon denken oder haben es im Teaser schon gehört. Ich habe Patrick Greiser zu Gast in der Show. Hi, Patrick. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und schön, dass du da bist.
0: Ja, hallo zusammen, hallo liebe Zuhörer, schön, dass ich hier sein darf, freut mich sehr.
1: Ja, freut mich auf jeden Fall auch. Ich habe jetzt schon einiges erwähnt eben, was du, was du so gemacht hast in letzter Zeit und ja, du hast ja schon sehr, sehr viel erlebt. Bekannt wurdest du ja auch ursprünglich jetzt zumindest im Internet durch den Sport, durchs Natural ja. Bodybuilding und was mich jetzt direkt mal interessieren würde, welchen Stellenwert hat denn aktuell der Sport in deinem Leben? Weil du zeigst ja jetzt nicht mehr so die klassischen Trainingsvlogs und vielleicht so als kleines Update so zum Einstieg.
0: Ja, klar. Also, Sport ist natürlich ein Teil von mir. Wenn ich mich jetzt so unterteilen müsste, so mache ich auch mein Coaching, so baue mein Coaching ein: ein, ein. haben wir der Body, ja, der Körper. Wir haben den Mind, also sprich den Verstand, den Intellekt. Aber wir haben den Spirit, der Geist. Und ich teile halt alles auf diese drei Ebenen. Und Body ist ein ganz wichtiger Punkt, klar. Ohne unseren Körper würden wir nicht hier sitzen können und reden können. Körper ist extrem extrem wichtig. Bewegung, Sport ist extrem extrem wichtig. Darum ist es immer noch ein sehr großer Teil von mir. Und ich habe auch nach wie vor das Ziel, dass ich 2020 wieder auf der Bühne stehe, zum Weltmeister, Weltmeistertitel, also Titel in Angriff nehme.
1: Ja, da, da auf jeden Fall schon mal. Ganz, ganz viel Erfolg. Und wenn du was sagst, da kann man ja eigentlich fest davon ausgehen, dass du es dann auch irgendwie in die Wege leiten wirst. Genau. Du warst ja auch mal eine Zeit lang im Fußball sehr aktiv gewesen, oder? Irre ich mich da.
0: Nee, voll. voll. Also ich habe mit 14 angefangen zu Fußball spielen, wollte immer Profi werden. Habe dann bis 20, bis 20 gespielt. Habe in der ersten Liga bei Red Star gespielt. Habe aber dann gemerkt, dass es nicht nicht reicht wirklich ganz vorne mit dabei zu spielen. Ich war im Tor, war ungefähr damals 1,73 groß und ich wusste auch schon, dass ich nicht mehr so viel größer werden würde. Also ich bin jetzt 1,76. Ich habe dann so einen Test gemacht beim Arzt, wo die mir die Finger gerönt haben und konnten die sagen, ja, so, ich werde nicht mehr so viel, noch nicht, nicht mehr so viel größer, gell? Und als Torwart ist es halt nicht optimal, vor allem wenn du dann irgendwann mal wirklich in der Profiliga spielen möchtest. Mit 1,75, 76 wird schwer. Und dann habe ich mich aber dafür entschieden, dass ich meinen Fokus viel mehr auf das Fitness, auf das Natural Bodybuilding lege. Und am Ende des Tages war das, war das ja eine gute Entscheidung auch.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Ja, so. so das Thema mit einer Sache anfangen und die dann abzubrechen, da will ich nachher auf jeden Fall nochmal drauf eingehen, das halten wir uns nochmal kurz offen dann. Wem würdest du denn so ja, so eine Lebensweise, dass der Sport im Mittelpunkt steht, empfehlen? Weil du hast ja beim Fußball dann gemerkt, okay das sollte jetzt nicht mehr mein Mittelpunkt sein, bist dann ins Natural Bodybuilding gegangen und das war ja auch eine Zeit lang so, da, da warst du ja komplett fokussiert auf das Natural Bodybuilding oder, oder irre ich mich da?
0: Ne, schon, also Natural Bodybuilding war, war ein Lifestyle von mir halt, ist ja, ist ja immer noch ein Lifestyle von mir, aber wenn du jetzt sagst, zu sehr auf den Sport fokussiert, ich finde schon, dass man Sport in sein Leben integrieren muss, also Sport wird ja dann ein Teil von dir und wenn man zu sehr auf etwas fokussiert ist, dann ist das sicher nützlich für den Aufbau. Stell dir nur mal vor, du möchtest jetzt studieren gehen, dann musst du ja auch einen gewissen Fokus dort reinbringen, dass du die Prüfungen schaffst. Wenn du ein Business aufbauen möchtest, musst du auch den Fokus dort reinbringen. Ich finde es das wichtig, dass du den Fokus dort hast in diesen verschiedenen Bereichen, aber ich finde es wichtig, dass du auch eine gute Balance hast am Ende des Tages. Nicht nur das, nicht nur das dass das das Aller, Allerwichtigste ist. Sondern du musst eine gute Balance haben in allen verschiedenen Lebensbereichen. Okay.
1: Jetzt ist aber so meine These, wenn du dir jetzt einen Sportler wie Cristiano Ronaldo anguckst, und ich habe ja hier viele Sportler als Zuhörer, vor allen Dingen auch viele Natural Bodybuilder, auch Kraft-Dreikämpfer und so weiter, mhm. da ist es doch schon sehr essentiell, dass man sich volles Rohr auf eine Sache fokussiert. Wir haben uns ja auch auf dem Marketingfest kurz kennengelernt. War es Marketingfest? Ja, genau. Mhm. Da haben wir auch kurz ge gequatscht und ich habe dir mal Bilder von mir gezeigt, wo ich auf der Bühne war. Und ich weiß ganz genau, das ist jetzt ein Jahr her, wo, wo ich so in die Endphase des Wettkampfs gekommen bin. Da war ich schon sehr, sehr fokussiert auf diese eine Sache und habe dann nebenher schon fast alles komplett ausgeblendet. So, da würde ich sagen, ist das Thema Balance schwierig, oder wie siehst du das?
0: Ja, es kommt, es kommt ganz klar an, was du im Leben haben willst. Wenn du ein Cristiano Ronaldo bist zum Beispiel oder wenn du ein Wettkampf, Bleiben wir beim Thema Wettkampf wurde will, weil da können sich viele Leute darunter gut was vorstellen. Dann ist ja völlig klar, dass du während des Wettkampfes das in den Fokus stellst. Du musst es auch in den Fokus stellen, sonst wirst du nicht auf der Bühne sein mit einer richtig guten Form, irgendwie bei 5% Körperfett. Aber nichtsdestotrotz sollst du dann am Ende des Tages wieder das Gleichgewicht finden. Das meine ich. Weißt, Wenn du irgendwo fokussiert bleibst, kannst du dich Verlieren. Auch ein Cristiano Ronaldo hat den Fokus zwar dort, aber glaub mir, auch ein Cristiano Ronaldo hat eine sehr gute Balance mit, mit seiner Familie, mit seinen Freunden und Cristiano Ronaldo hat den Fußball als, als Teil von sich genommen. Das ist jetzt seine Identität, hat sich mit dem identifiziert und wenn du dich mit etwas identifizierst, dann musst du auch nicht mehr so krassen Fokus draufsetzen, weil es ein Teil von dir geworden ist. Weißt du, wie ich meine?
1: Hm. Ja, das ist ja bei dir wahrscheinlich ein ähnlicher Prozess mit dem Natural Bodybuilding, mhm. gerade durch das Social Media Game, ne? das hatte einen extrem großen Stellenwert dann vermute ich mal und hat sich dann so entwickelt, dass es einfach funktioniert, oder?
0: Genau, es läuft automatisch, ich muss gar nicht mehr so viel Energie da rein, reinstecken, sondern es läuft automatisch. Es ist ein Teil von mir, ich muss mir jetzt keine Gedanken mehr machen okay, dann und da muss ich ins Training. Sondern für mich ist es völlig klar, ich muss mir auch keine großen Gedanken mehr machen, über was esse ich. Es ist automatisiert worden und durch das muss ich auch nicht mehr so viel Energie und Fokus aufwenden. Klar, ich muss natürlich meine Arsch ins Training bewegen, ich, für das, das kostet immer noch Energie. Aber ich muss, ich muss nicht mehr mich überwinden zu gehen. Es ist wie das Zähneputzen. Du kannst es vergleichen mit dem Zähneputzen. Wenn du jeden Tag Zähne putzt, dann ist es automatisiert. Es wurde von einer Routine wurde es zu einer Gewohnheit. Und eine Gewohnheit wird am Ende des Tages halt dein Charakter oder ein Teil deines Lifestyles.
1: Und am Anfang brauchst du ja dann doch schon aber die gewisse Energie, um da überhaupt so, sage ich mal, reinzukommen.
0: 100 Prozent. Am Anfang 100 Prozent sowieso. Aber immer wenn du irgendwas Neues machen musst oder willst, dann musst du richtig viel Fokus dort rein investieren. Aber es ist ja immer so, schau, wir haben vorher von Routine gesprochen. Am Ende des Tages machen deine Gewohnheiten, bilden deinen Charakter. Ja? Also deine Gewohnheiten, egal ob bewusste Gewohnheiten oder unbewusste Gewohnheiten, bilden am Ende des Tages, so wie du bist, dein Sein. So wie du bist, sind deine Gewohnheiten. Und jetzt, wie machst du dann die Gewohnheiten oder wie änderst du sie dann? Indem du dir entweder neue Routinen anhäufst und diese Routinen immer und immer und immer wieder machst, bis sie zu Gewohnheiten werden. Oder du gewisse Routinen, die unbewusst ablaufen, bewusst machst, und die dann komplett rausstreichst oder ersetzt mit neuen Routinen. Und so veränderst du die Gewohnheiten und so veränderst du auch deinen Charakter, dein Lifestyle, dein Sein, so wie du bist. Mhm.
1: Ah, das war jetzt schon ein super interessanter Input. Das kann man ja vor allen Dingen auf alles übertragen, ja nicht, nicht nur auf mhm. um den Sport. Diese, das ist ja, wie so, ein, ja wie, so, wie so ein Kreislauf, der sich immer wieder zusammenfügt. genau. Kannst du vielleicht, wenn wir jetzt schon an der Stelle sind, Tipps geben, woran man dann merkt, okay, vielleicht sollte ich hier eine Gewohnheit rausnehmen mhm. und hier eine einfügen, weil sonst, wär, wenn man es schon immer merken würde, dann wäre es ja keine Gewohnheit so. Also, weißt du, wie ich das meine?
0: Ja, die größte Herausforderung vom Menschen selbst, vom Menschen, die, wenn ich das beobachte, ist, dass sie Mühe haben, unbewusste Aktivitäten, also unbewusste Gewohnheiten, zu bewussten umzuwandeln, weil wie willst du etwas erkennen, dass du nicht mal weißt, dass es da ist, weißt du, ich meine? Ein typisches Beispiel: angenommen, angenommen wir sprechen über Geld. Angenommen du möchtest viel Geld verdienen, du möchtest Geld gewinnen, Geld haben, Wohlstand haben. Jetzt musst du dich zuerst mal fragen: Okay, was bedeutet überhaupt Geld für dich? Ja? Und wenn du an Geld denkst, was hast du da? Was kommt da dir für ein, ein Gefühl, für eine Energie in dir hoch? Zum Beispiel, was denkst du über reiche Leute? Denkst du, dass reiche Leute alle korrupt sind? Denkst du, dass reiche Leute alle arrogant sind? Wenn du das denkst, dann hast du einen Glaubenssatz in dir drin, der unbewusst läuft, wenn du ihn nicht bewusst machst, wenn du dir diese Fragen nicht stellst und das beobachtest, der hundertprozentig dafür garantieren wird, dass du niemals, niemals in deinem Leben zu viel Geld kommst, weil dein Unterbewusstsein dich sabotiert. Das heißt, wir haben also alle. Programme, die laufen, die dafür zuständig sind, dass wir so sind, wie wir sind. Wurde im Laufe unseres Lebens, wurden wurde die Programme bei uns installiert. Man sagt viel, also 50, 60, 70 Prozent von unseren Programmen, die unbewusst laufen, wurden in den ersten sieben Jahren kreiert. Ja, wir kommen zur Welt, auch Baby, dann unsere Eltern geben uns was rein, wir schauen Filme, unser Umfeld, unser. Bücher, alles was wir lesen, alles beeinflusst ja uns auf eine gewisse Art und Weise und das gibt uns unsere Programme, aber wir haben halt sehr, sehr viele Programme, die uns nicht dabei unterstützen, unsere Ziele zu erreichen. Das ist eigentlich die größte Herausforderung. Diese Programme zu erkennen, wie eben dieser Glaubenssatz in Bezug auf Geld, das ist die Kunst und das machst du, indem du ich sage jetzt mal so den Blickwinkel von außen auf dich hinein wirst und hineinhörst. okay, wo kommen dann unangenehme Gefühle auf? Immer dort, wo unangenehme Gefühle sind, dort verstecken sich die, die Glaubenssätze, die, 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 die dich nicht nach vorne bringen. Oder zum Beispiel kannst du es auch so sehen, wenn in deinem Leben immer wieder die gleichen Dinge passieren, wenn du immer wieder Freundschaften zerstörst, wenn du immer wieder Beziehungen hast, und das funktioniert einfach immer und immer wieder nicht, das ist die dritte, vierte Beziehung, oder du kannst nie sparen, weil immer das Geld irgendwie ausgeht, dann kannst du hundertprozentig sicher sein, dass da in dir drin ein Glaubenssatz läuft, der dich dabei sabotiert. Und dann musst du halt da in deinen Körper gehen und hinhören, du musst deine Gedanken überprüfen und reflektieren, weil deine Gedanken am Ende des Tages, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, deine Gedanken bilden deine Emotionen. Und deine Emotionen bilden dein Verhalten. Und dein Verhalten gibt am Ende des Tages gibt, gibt deine Lebensumstände. Und dort musst du anfangen, du musst also reflektieren, was denkst du über was und warum denkst du so? Ist es sinnvoll, dass du so denkst? Bringt dein Denken dich weiter? Weil löst dein Denken die richtige Emotion in die aus und löst diese Emotion die richtige Handlung und die richtige Entscheidung, die du fällst aus und so kannst du alles eigentlich von um, deine unbewussten Aktivitäten zu bewussten umwandeln und das ist ja das größte, das größte, das größte krasse Ding. Wenn du die Dinge bewusst machen kannst, erst dann hast du die Möglichkeit, sie zu ändern und dann kannst du sie so formen, wie du haben möchtest.
1: Mhm. Krass. <lacht> ja, das. Krasser Input gerade. Bei der Podcast-App äh, bei dem Podcast -App kann man ja so immer 15 Sekunden zurückspringen. Jetzt einfach fünfmal auf den Button drücken und nochmal mhm. <lacht> Ja, gut, das Thema Gefühle, wenn ich das jetzt aus Ernährungsberater Sicht sehe, mhm. du hast ja gesagt, wenn man schlechte Gefühle hat, ist das auch schon oft ein, ein, ein schlechtes Zeichen oder ein Zeichen dafür, dass man diese, irgendeine, irgendwas <lacht> ändern muss. Ja? Irgendeine Gewohnheit ändern muss. Und jetzt bei, bei Ernährung beispielsweise ist es ja auch oft so, dass dann die schlechten Gefühle erst im Nachhinein kommen. Weißt du? Oft kommen ja auch schlechte Gefühle nicht in dem Moment, wo, wo es schlecht ist, sondern oft auch danach. Weißt du, wenn bei, du... Bei der Ernährung. Zum Beispiel, wenn du jetzt was Schlechtes isst oder so, eine Pizza, so als, als blödes Beispiel. Ne? Oder wenn du jetzt viel Geld ausgibst, in dem... Bei, oft ist es ja bei Leuten, die Probleme mit dem Geld haben, ist es ja so, dass die zu viel Geld ausgeben für bestimmte Sachen, in aber in dem Moment merkt man das ja gar nicht, weil man gibt es aus, dann hat man ein gutes Gefühl, man schüttet Endorphine aus und erst im Nachhinein hat man das schlechte Gefühl, dass man kein Geld hat. Mhm. Und ich glaube, diesen Punkt, den muss man auch herausfinden.
0: Dann. Ja, man muss dann in dieses schlechte Gefühl reingehen, oder man muss dann hören, okay, warum hast du dann ein schlechtes Gefühl? Bleiben mir doch bei diesem Punkt. Warum hast du, du, du kaufst irgendwas und dann merkst du, okay, du hast ein schlechtes Gefühl. Warum hast du dieses schlechtes Gefühl? Ich stelle, ich stelle jetzt mir die Frage, warum, wenn du zum Beispiel Geld ausgibst und dann hast du ein schlechtes Gefühl, okay, warum, weil du Geld ausgegeben hast, oder? Ja, dann die logische weil du, Antwort.
1: Mehr, weil du keins mehr hast und das hast du ja, genau. weil du kein Geld mehr ausgegeben hast. Ja,
0: genau. Okay, jetzt kannst du tiefer gehen. Was ist dann das tiefere Problem, also der tiefere Grund, wenn du jetzt, du hast kein Geld mehr, okay, und wo ist, und wo ist dann das Problem?
1: Ja, dass du kein dein Geld mehr hast, das ist das Problem. Und du willst ja Geld haben, also dass du keins mehr hast, das ist ja das Problem.
0: Genau, ja, das ist dann das Problem, das heißt, du hast irgendwelche Probleme, du kannst, sagen wir, deine Miete nicht mehr bezahlen oder du kannst kein Essen bezahlen. Das heißt, du hast also Existenzängste. Also mit anderen Worten ist es nicht dann das Geldproblem, sondern du hast dann Existenzängste. Oder wenn du tiefer runter gehst, sind es Existenzängste. Kann man das so sagen? Ja
1: gut, das ist schon ganz schön krass dann. Äh, ja, das ist dann natürlich ein richtiges Problem.
0: Ja. Und das musst du einfach analysieren, warum das so ist und dann musst du analysieren, okay, was kannst du dann ändern? Ja,
1: ja das Thema Selbstanalyse kommt, kommt oft hier in,
0: in der Show immer wieder ähm, durch, sehr interessant. <lacht> ja, im Training ja auch. Du trackst ja deine Gewichte. Wenn du Muskeln aufbauen möchtest, musst du ja wissen, okay, wie viel Gewicht drückst du, um überhaupt Fortschritte zu machen. Ja. Um zu sehen, okay, bin ich überhaupt stärker geworden im Bankdrücken? Wenn ich zum Beispiel vor zehn Monaten 5 mal 5 Bankdrücken gemacht habe mit 100 Kilo und heute drücke ich immer noch mit 5 mal 5 100 Kilo, dann habe ich keine Fortschritte gemacht, ich bin ja nicht stärker geworden. Dann müsste ich vielleicht etwas ändern.
1: Ja, spätestens dann, <lacht> im Zeitraum sollte man mal schauen, ja. Aber jetzt, das Hauptding, auf das ich unbedingt jetzt eingehen will, ist das Thema Fokus und fokussiert bleiben, weil ich habe mir jetzt auch nochmal so ein bisschen eine Vergangenheit im Finale des Interviews nochmal so angesehen und was mhm. mir aufgefallen ist, egal was du gemacht hast bisher oder was du zumindest erzählt hast, was du gemacht hast, das hat irgendwie, zumindest fast alles, immer funktioniert. Du warst, klar, Fußball, ne? ich meine, du warst so ambitioniert, dass du hättest Profi werden können, wenn du nicht zu klein gewesen wärst, dann Du warst ja früher bei einer Versicherung, ich glaube, da lief es ja auch super, was man zumindest mhm. so auf Social Media mitbekommen hat, Ja, warst du da sehr erfolgreich. Du warst im Bodybuilding sehr erfolgreich. Du bist in YouTube, obwohl du sehr spät erst dazugestoßen bist, im Fitness-YouTube-Game, so warst du auch sehr erfolgreich. Ja, Jetzt hast du angefangen, sogar, ja, ich meine, deine, deine Online-Programme sind erfolgreich, dein Podcast ist erfolgreich, das ist ja auch ein eigenen Podcast. Und wie The schaffst Champions mein, mindset, das, ja. ist, das ist, Du, der Nenner bist ja auch immer du. Also was meine Theorie ist, egal was du machst, du gibst einfach Gas und versuchst das Maximum rauszuholen. Oder ja, vielleicht kannst hm. du dazu mal was sagen.
0: Also grundsätzlich an, ist generell, es so... Wie man ja. an
1: Sachen rangeht, um erfolgreich zu werden.
0: Also am Ende des Tages musst du immer schauen, alle Leute, die von außen erfolgreich scheinen. Erfolgreich. Erfolg ist ja immer... So eine Definitionssache. Du musst vielleicht zuerst mal für dich herausfinden, wenn du jetzt zuhörst, was bedeutet für dich Erfolg? Und das kannst du dir auch, auch, auch aufschreiben. Nimm, nimm dir mal 15 Minuten und überleg dir die Frage, was bedeutet für mich Erfolg? Wann würde ich mich als erfolgreich bezeichnen? Weil Erfolg definiert am Ende des Tages immer, immer irgendjemand anders. Aber im Kontext würde ich jetzt sagen, Erfolg bedeutet, wenn du dir ein Ziel setzt und das dann auch erreichst. Kann man so Definieren, dass wir alle ungefähr das Gleiche verstehen. Aber du wirst sehen, dass kein erfolgreicher Mensch keine Fails gehabt hat oder irgendwelche, nennen wir es jetzt mal, schwierige Zeiten. Jeder hat das, auch ich habe Zeiten gehabt, harte Zeiten in meinem Leben. Und die Frage ist aber nicht, ob du die hast. Weil Erfolg ist nicht immer nur permanent nach oben, sondern Erfolg, Die kennst ja die Erfolgskurve, da gibt es die berühmte Erfolgskurve, wenn es geht hoch, runter, hoch, runter. Das ist eigentlich das aktuell, was was passiert, was hinter dem Erfolg steht. Die Frage ist nicht, ob du Fails hast, sondern die Frage ist, was du damit machst. Wie du die Fails siehst, wie du das Versagen siehst und was du daraus machst. Das ist die Frage. Und eine erfolgreiche, für einen erfolgreichen Menschen gibt es keine Fehler. Es gibt nur Situationen, wo du lernen kannst, wo du wachsen kannst. Wenn etwas nicht so funktioniert, wie du das gerne haben möchtest, dann analysierst du das, klärst ab, warum das nicht so funktioniert, wie du das gerne gehabt haben möchtest oder gehabt hättest und dann machst du es beim nächsten Mal besser. Aber die Erfolgskurve ist immer ab und down, ab und down. Das ist ja auch das Schöne. Das gibt ja auch Farbe ins Leben. Wenn alles immer nur perfekt laufen würde, das wäre auch nicht so interessant. Was aber nichts damit zu tun hat, dass du permanent in jedem Augenblick Glück in dir tragen kannst, Zufriedenheit, Glück in dir tragen kannst. Du kannst auch von diesem Zustand nämlich operieren und erschaffen, Dinge erschaffen. Und dann spielt es nicht so eine große Rolle, was da draußen passiert, wenn das innere Klima stimmt, wenn das innere Klima immer Zufriedenheit, Glück ist dann ähm, spielt es nicht so eine große Rolle, was außen läuft, weil du immer das Bestmögliche machen wirst. Und das ist auch ein Punkt von mir, eine Devise, dass ich gebe immer 100% bei allem, was ich mache. Wenn ich mit mich in einer Person austausche, dann gebe ich 100%. Wenn ich mit meiner Mutter telefoniere, dann gebe ich hier 100%. Wenn ich ein YouTube-Video mache, gebe ich 100%. Wenn ich ein Business-Meeting habe, gebe ich 100%. Weil ich einfach der Meinung bin, dass das Leben extrem, extrem wertvoll ist. Wenn wir nicht 100% im Moment sind und Gas geben und, 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 und alles versuchen zu machen unser vollstes Potenzial entfalten wollen, dann ist doch schade. Und außerdem bin ich fest davon überzeugt, dass es in der menschlichen DNA fest verankert ist, immer das, das beste und meiste Potenzial aus sich zu entfalten und das auch in die Welt hinauszutragen. Das ist fix in der DNA drin. Das ist, das ist eine Evolution bei jedem Menschen, bei jedem Wesen. Schau mal, sogar das Universum dehnt sich ja auseinander. Du musst dir ja vorstellen, das Universum seit dem Urknall vor 13,8 Milliarden Jahren dehnt sich das Universum ja aus. Es geht immer weiter und weiter und weiter. Und dieses Ausdehnen ist auch in uns drin. Wir möchten uns auch ausdehnen und entfalten. Das zeigt sich in Form von, wenn wir miteinander kommunizieren. Du möchtest dich ausdehnen mit deinen Worten oder mit Gedanken. Bodybuilding, du möchtest dich ausdehnen in Form von deinem Körper oder zum Beispiel, wenn du liest, wenn du etwas lesen möchtest, dann holst du dir das Geschriebene vom Autor, die Gedanken vom Autor holst du in dich rein und das entfaltet sich in dir. Also alles dehnt sich aus. Guck mal nur in die Natur raus. Jede Pflanze, jeder Baum ist alles im Wachstum. Alles ist aus dem, der natürliche Zustand des Menschen ist es, zu wachsen und sein volles Potenzial zu entfalten, aber durch das viele Menschen blockiert sind, Ängste haben, schränkt das dann der persönliche Wachstum ein. Sie werden unglücklich, unzufrieden, ungesund, werden krank und so weiter und so fort.
1: Wobei Angst ja auch in dem Sinne jetzt nicht unbedingt was Schlechtes ist. Es ist ja auch finde ich oft ein Zeichen dafür, wenn, wenn du Angst vor etwas hast, ist es ja auch ein Zeichen für eine Herausforderung, so sehe ich es beispielsweise.
0: Ja, ich, ich sehe das anders. Ich, 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 Angst existiert ja, Angst existiert nicht. Angst existiert nur in, äh, im Verstand, in der Psyche des Menschen. Schau, ich erkläre dir auch warum. Das ist eigentlich ganz simpel. Angst passiert immer dann, wenn du in der Gegenwart bist, bist hier im Jetzt, und du möchtest irgendwo hingehen, und hast Angst, dass du nicht dorthin kommst. Angst, wenn du im, im jetzigen Moment bist, schau mal hier im jetzt, wenn du hier im, im jetzigen Moment lebst. da existiert eigentlich keine Angst. Angst ist immer psychisch. Wenn jetzt, wenn du auf der Straße läufst in Berlin zum Beispiel und irgendjemand kommt mit dem Messer auf dich zu, dann hast du keine Angst, sondern dann bist du voll im jetzigen Moment und du, du reagierst nur noch. Das ist ein anderer Zustand. Das ist kein Zustand von Angst, sondern dann bist du du bist einfach voll im Flow. Du rennst weg oder du, du suchst irgendwas, um dich verteidigen. Das hat nichts mit Angst zu tun. Angst ist rein psychologisch. Angst gibt es nicht. Zum Beispiel bist du hier oder du baust ein Business auf und du hast Angst, dass du scheiterst. Diese Angst existiert nicht. Das ist in der Zukunft. Die Zukunft existiert gar nicht oder beispielsweise du hast einen Vortrag morgen und du hast Angst, dass du versagst diese Angst existiert nicht, sie ist in deinem Kopf, weil der Vortrag noch gar nicht da ist der Vortrag ist erst morgen, das heißt, du nimmst die Zukunft machst irgend äh, wirst, du, du, du interpretierst irgendwas in die Zukunft rein interpretierst, oh vielleicht werde ich es nicht schaffen vielleicht werde ich versagen, vielleicht werden mich die Leute auslachen, aber das ist ja nicht real, das ist ja nur in deinem Kopf darum existiert Angst gar nicht es, ist, es existiert nur in deinem Kopf. Das ist ein Mindset-Game am Ende des Tages. Das ist ein Mindset-Game. Äh, es gibt zwei Arten von persönlichem Wachstum. Zwei Arten. Entweder hast du so Schmerzen und du möchtest von etwas weg. Ja? Du möchtest vom Schmerz heraus weg. Oder du hast irgendein großes Ziel, eine Vision, eine Mission und du möchtest dorthin. Das ist. Das, das treibt dich an. Das ist das, was dich antreibt. Aber das ist, das ist nicht mit Angst. Angst. Angst, wenn du Angst hast, dann bereitest du dir selbst Schmerzen zu. Du leidest, wenn du Angst hast. Und das passiert unbewusst. Weil niemand würde doch bewusst sich Schmerzen zufügen. Niemand würde doch bewusst leiden. Also wenn ich dich fragen würde, wärst du lieber glücklich oder würdest du leiden? Was würdest du dir antworten?
1: Ja, natürlich glücklich.
0: Genau. genau, natürlich glücklich. Da haben wir den Punkt. Wenn du also jetzt leidest, dann ist das einfach aus diesem Grund, weil das unbewusst in dir passiert. Da haben wir wieder das Programm, das kommt. Weil wenn du ja bewusst wärst, dann würdest du dich ja dafür entscheiden, nicht zu leiden. Das zeigt, dass du unbewusst bist, wenn du Angst hast. Aber das ist, das ist, ja, das ist ja kein Ding. Ich meine, 98% der Menschen leiden unter regelmäßigen Ängsten und so. Aber für das gibt es Training, für das gibt es einen Coach. Für das habe ich mich spezialisiert. Das ist, das ist Bewusstseinsentfaltung. Das ist Persönlichkeitsentwicklung kombiniert mit Bewusstseinsentfaltung, wo du solche Dinge lernst, wo du, wo du Methoden mit an die Hand bekommst, wo, du, wo Angst für dich nicht mehr existiert. Weil erst wenn die Angst in dir nicht mehr existiert, erst dann hast du die Möglichkeit, dich wirklich voll und ganz zu entfalten. Du wirst, solange die Angst da ist, immer nur halbe Schritte machen können. Du denkst vielleicht, dass du Ganze machst, aber es sind in Wahrheit nur halbe.
1: Hm. Weil, weißt
0: Mann, du warum? Ne? Weil immer die Frage, die dich beschäftigen wird, unbewusst oder bewusst, ja, was wird mit mir passieren? Ja, wenn das und das passiert, ja, was wird mit mir passieren? Und solange diese Frage da ist, bist du nicht in deinem höchsten Potenzial.
1: Dann bist du, dann bist du nicht... 100 Prozent, wie du vorhin schon gesagt hast und Richtig. Voll fokussiert. Mhm. Was ich jetzt so als, Probe also als Problematik sehe, gerade bei den, bei den jüngeren Leuten, ich habe hier auch sehr viele junge Zuhörer, mhm. ist das ganze Social-Media-Game. Ich meine, du bist ja auch dadurch gewachsen, auch ich durch den Podcast ist ja auch Social-Media im Prinzip und da hat sich ja doch in den letzten Jahren einiges getan, einiges geändert mhm. und ich ertappe mich selbst immer wieder dabei, dass ich aufs Handy gucke, in Instagram reingehe, mal kurz in WhatsApp nachschaue und man ist ständig online und man will, man diese Informationsflut, weißt du, das ist so das Stichwort. Mhm. Wie schaffst du oder was sind deine Tipps, dennoch diesen, diesen glasklaren Fokus auf eine Sache zu haben und 100% zu geben? Weil in dem Moment, wo,
0: wo schon das Handy klingelt, du bekommst es mit, ist es ja nicht mehr 100%. So. Mhm. Klar, ja das machst du mit, wieder mit Bewusstsein. Schau mal, jedes Mal, wenn du auf dein Handy guckst, musst du dich fragen: guckst du jetzt zwanghaft drauf? Oder entscheidest du dich bewusst, dein Handy zu nehmen und hast eine bewusste Absicht, ich will das und das wissen oder ich habe diese und diese Absicht, darum gehe ich da rein? Das wäre dann, dass du bewusst hingehst. Wenn du das machst, kannst du mit vollem Fokus hingehen. Wenn du dich aber dabei untertappst, dass du immer wieder automatisch reingehst, wenn du auf Toilette bist oder da oder dieses, einfach immer dann ist das ein Zeichen für eine Aktivität. Und natürlich extrem viel Fokus und extrem viel Energie. Und das Krasse ist, du merkst es nicht mal, weil du ja unbewusst bist. Darum würde ich vorschlagen, dass du dir am Anfang, um dir solche Dinge bewusst machen zu können, dass du dir ein paar Techniken oder Strategien reinpflanzt. Zum Beispiel bei mir in den ersten eineinhalb Stunden gibt es bei mir kein Handy am Morgen. Das ist meine Zeit. Meine Zeit für mich selbst. Weil stell dir mal vor, wenn du am Morgen aufwachst, im Bett und du nimmst dein Handy. Deine Hirnwellen sind noch auf Theta. Also, deine, deine Hirnwellen, die, es gibt verschiedene Frequenzen. Theta-Wellen sind sehr, sehr langsame Wellen. Da bist du noch halb am Schlaf und dein Tor zum Unterbewusstsein ist völlig offen. Das heißt, wenn du dort Medien konsumierst, irgendwelche negative Hate, negative Dinge, dann geht das direkt in dein Unterbewusstsein. Du merkst es nicht. Direkt rein, ja. ja. Darum würde ich mir ja Tools machen, zum Beispiel in den ersten 40 Minuten kein, kein Handy, Flugmodus. Weil das gleiche wie, wenn ich am Morgen aufstehe und da stehen zehn Leute in meinem Bett und alle wollen was von mir. Es ist nichts anderes, wenn du am Morgen aufstehst und du nimmst dein Handy und du hast gerade mal WhatsApp-Nachrichten, checkst alles ab, zehn Leute, von zehn Leuten hast du Nachrichten, das ist eigentlich nichts anderes, als wenn du aufstehen würdest und zehn Leute um dein Bett rumstehen und ja, das, das ist ja aber das Krasse, aber das, das, das ist ja nichts anderes. Es ist also digital, oder? Aber es ist am Ende des Tages nichts anderes, außer dass die Freunde oder deine Mitmenschen nicht physisch in deinem Zimmer sind, aber sie sind in deinem fucking Kopf. Und das ist eine große Problematik. Das ist eine sehr, sehr, sehr große Problematik, aber die Leute, viele Leute merken gar nicht, dass sie, ja, sie, also sie, sie nehmen Sie, sie lassen sich ihre Lebensqualität nehmen. Und das ist extrem, extrem schade, weil, ja, Mann, das ist am Ende des Tages eben, je mehr Dinge unbewusst ablaufen, desto mehr Dinge kriegst du eigentlich gar nicht richtig präsent mit. Das heißt, das Leben zieht an dir vorbei. Du lebst das Leben von anderen Menschen, weil du Meinungen von anderen Menschen annimmst, kannst du keine einige, eigene Meinung bilden, kannst nicht mal selber wirklich denken. Du denkst vielleicht, dass du selber denkst, aber du hast irgendwelche Meinungen von anderen aufgenommen, weil du nicht differenzieren kannst. Lebst also nicht selbstbestimmt, äh, lebst nicht im Moment. Das Leben verfliegt und am Ende des Tages bist du 80, 90 und du fragst dich: Fuck, was habe ich denn eigentlich gemacht? ja die ganze Zeit im Social Media, habe ich irgendwie gewisse Dinge erlebt, habe ich tiefgründige Freundschaften aufgebaut, habe ich, habe ich, habe ich eine tiefgründige Partnerschaft aufgebaut und dann und dann und, und damit 80, das ist dann sehr, sehr hart, wenn du das dann realisierst.
1: Ich, ich kann das jetzt nur nur auch bestätigen, was, was du hier sagst. Also Patrick hat vorhin, bevor wir angefangen haben, zu, äh, die Aufnahme zu starten für den Podcast auch gesagt, das habe ich selten bisher gehabt, dass ich immer gesagt Moment! ich muss das Handy jetzt hier noch eine Nachricht abschicken ja. oder, oder auf Flugmodus und dann bin ah. ich da. Und dann habe ich gesagt, okay, alles klar, dann warten wir noch einen Augenblick. Und seitdem, man hat es halt immer mal wieder, dass dann jemand mal kurz aufs Handy oder so schaut und so. Also es ist wirklich krass. Du lebst wirklich, muss ich ehrlich sagen an der Stelle, du lebst wirklich das, was du sagst. Und das spürt man dann auch wirklich.
0: Danke, danke. Ich will hier tu, ich will da, dazu was sagen. Ich finde es wichtig, und viele junge Menschen, die hier zuhören, wie gesagt, wenn du dich wirklich weiterentwickeln möchtest, dein Potenzial falten möchtest, Du brauchst heutzutage einfach einen Mentor, einen Coach, weil du lernst das nicht in der Schule, auch nicht im Studium, das lernst du nirgendwo. Aber was ich damit sagen möchte ist, schau, es ist sehr, sehr wichtig, dass du, wenn du ein selbstbestimmtes Leben führen möchtest, dass du in eine Richtung denkst, in eine Richtung sprichst und in eine Richtung handelst. Das, ist, das, ist, das macht dich dann glaubwürdig, das macht dich integer, das ist Identität, ähm, sag mir das Wort. Integrität, Integrität ist ein ganz wichtiger Wert. Und den kannst du nur haben, indem du in eine Richtung denkst, in eine Richtung sprichst und in eine Richtung handelst. Und das kannst du aber auch nur tun, und jetzt können wir weitermachen, das kannst du auch nur tun, indem du dich selbst besser kennenlernst. Indem du selbst weißt, okay, wer bin ich überhaupt? Nicht, was sagen die Eltern, wer ich bin? Nicht, was sagt dein Titel, dein Job, wer du bist? Wer bin ich wirklich? Und du für du was stehe ich? Weißt du, für was stehe ich? Was sind dann eigentlich meine Werte? Hast was du ein sind, was
1: Szenario, wo du herausgefunden hast, wer du bist, wo du stehst und, und wo du hin willst?
0: Yes, ganz klar. Geh raus ins Leben, versuch, mach alles Mögliche. Nimm alle möglichen Jobs an, knüpfe Kontakte, rede mit so vielen Menschen wie möglich, versuch zu reisen, entwickel dich weiter, lese Bücher und, und mach Erfahrungen. Du musst im Leben, schau mal, ich sage bis 30 Jahre musst du so viele erfahrungen wie möglich machen je mehr erfahrungen du machst desto mehr weißt du okay worin bist du gut worin bist du schlecht was fällt dir leicht was fühlt sich angenehm für dich an was fühlt sich richtig für dich an je mehr erfahrungen du machst desto weiser wirst du und dann wenn du mal die paar erfahrungen gemacht hast dann würde ich mich immer spezialisieren erstens was machst du gerne was sind deine Stärken? Was fällt dir leicht? Und in diese Richtung gehen. Nicht die Schwächen versuchen aufzupolieren und dort besser zu werden. Nee, 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 vergiss die Schwächen. Du, wenn du, wenn du, du musst immer dein Element finden. Wenn du dein Element gefunden hast, dann 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 kannst du, dann hast du sehr sehr viel Potenzial, dort wirklich richtig ja, ein erfülltes und glückliches Leben zu führen. Du musst deine Stärken aufbauen. Schau mal, Albert Einstein hat einmal gesagt, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie er einen Baum hochklettert, dann wird er sein Leben lang denken, dass er dumm ist. Okay, nochmal. Albert Einstein ja. meinte, wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie er einen Baum hochklettern kann, dann wird er das Leben lang denken, dass er dumm ist. Klar, weil der Baum nicht sein Element ist. Das Element des Fisches ist Wasser. Und so geht es vielen Menschen heutzutage. Sie sind nicht in ihrem Element, fühlen sich nicht wohl, können sich nicht ausleben, können sie sich nicht entfalten, passen sich an, werden immer mehr und mehr in eher eine Richtung gequetscht und werden dann unglücklich und unzufrieden. Und das ist das Schlimmste, was überhaupt einem menschlichen Wesen passieren kann, nebst Leid. Unzufrieden und unglücklich, unglücklich sein, das führt am Ende des Tages zu Leid. Und ich finde, Leid hat kein Wesen auf dieser Welt verdient
1: und ich könnte mir vorstellen, wenn man in so einem in so einem Szenario drin ist, in so einer negativen Spirale, dass man dann auch gar nicht die Möglichkeit hat, wieder bei dem Thema Fokus zu sein, dass man sich dann überhaupt da so voll drauf konzentriert. Sowas entsteht ja auch erst in einem Flow, wenn man das macht, was auch funktioniert, oder?
0: Jein, ich bin voll bei dir, Ja, das, du hast recht, es ist natürlich so, dass wenn du etwas tust, und du gerne machst, dass du dort einfach einen Flow hinbekommst. Aber am Ende des Tages kannst du alles im Leben, egal ob du Dinge gerne tust oder nicht gerne tust, mit, mit Fokus machen und Flow. Mhm. Es ist eine Frage der Entscheidung, es ist eine Frage von wie sehr gibst du dich hin. Ein Beispiel, wenn ich jetzt Toiletten gehen putzen würde, am Hauptbahnhof zum Beispiel in Zürich, nicht, dass das jetzt irgendwie ein abwertender Job sein sollte. Ich kenne eine Mutter von einem guten Freund, die putzt auch Toiletten. Die ist Putzfrau, ist kein Problem. Aber es ist, ich denke mal, ein Job, den vielleicht nicht viele Menschen gerne machen würden. Aber selbst dort kannst du Fokus reinsetzen. Und zwar, indem du dich der Sache hingibst. Das heißt, wenn du dort bist und die Toiletten putzt, dann darfst du mit deinem Kopf nicht irgendwo anders sein. Weil immer, wenn du mit deinem Kopf irgendwo anders bist, weil du irgendwo anders sein möchtest, dann steht leid oder wenn du wenn ich jetzt hier bin mit dir und eigentlich würde ich aber gerne in Mallorca sitzen dann fühle ich mich hier nicht wohl weil ich lieber in Mallorca wäre und dann entsteht eigentlich Unzufriedenheit und Leid das heißt ich muss mich also voll und ganz dieser Situation widmen diesem Interview hingeben das heißt ich gebe mich mit allem was ich habe hier hin ich schalte alles aus ich bin voll da und in diesem Moment wo ich voll da bin existiert auch kein Mallorca mehr und ich kann dann den Fokus aufgleisen, den Fokus aufbringen. Genauso wie beim Toilettenputzen. Dann bin ich halt voll beim Toilettenputzen. Bam, gebe voll Gas, möchte der beste Toilettenputzer sein der Welt. Und dann kann ich auch Fokus ins Toilettenputzen reingeben. Nur ein Beispiel. Ich Aber klar, es fällt natürlich vielen Menschen viel einfacher, Flow und Fokus dort zu bekommen, wo sie gut sind. Völlig klar, bin Ich gebe ich dir recht.
1: Ja, eine, eine lustige Anekdote an der Stelle. Bevor ich mit dem Podcast angefangen habe, habe ich logischerweise auch viele Podcasts gehört unter anderem von Laura Marlina Seiler, kennst du bestimmt auch, sie ist sehr erfolgreich und da hatte sie eine Geschichte erzählt, dass sie da ging es auch genau darum, dass sie mal an einer Raststätte eine Dame kennengelernt hat, die sehr erfolgreich im Toilettenreinigen tatsächlich war, die das so gut gemacht hat, dass sie da ein Erlebnis draus gemacht hat, wenn du in dieser Raststätte auf die Toilette bist, da waren dann Duftkerzen, das war wie als würdest du in so eine Massage in so ein Spa gehen gehst du nur auf die Toilette und da haben die hat die so viel Trinkgeld bekommen dadurch dass die unfassbar finanziell gesehen unfassbar erfolgreich damit ja. war, also das genau. ist nur so als kleine Anekdote an der, an der Stelle, Es ergibt schon irgendwie auch alles Sinn ne? und genau. wie ist es denn aber jetzt, wenn du sehr fokussiert bist und dann hast du einen Rückschlag in dem, was du fokussierst machst, also du hast ein negatives Erlebnis, wie kann man dann damit umgehen, damit man weiter dran bleibt, weiter fokussiert ist, ich meine gut, du hast es vorhin ja schon mal kurz angedeutet mit den Rückschlägen, dass du sie als Teil
0: des Prozesses quasi siehst. Mhm, ganz wichtig, ja. Rückschläge sind wichtig. Ich sehe halt, ich sehe so Reflekt, also müssen so sein. Schmerz plus Reflexion gleich immer Fortschritt. Also wenn du irgendwo Schmerzen verspürst, dann reflektierst, gibt das immer, immer ohne Ausnahme immer Fortschritt. Du sagst mir jetzt negative Ereignisse. Wir müssen mal uns überlegen, okay, was ist denn ein negatives Ereignis? Für mich gibt es keine negativen Ereignisse mehr. Ich bin, ich bin ganz offen und ehrlich zu dir. Ich, ich, ich habe keine negativen Ereignisse in meinem Leben. Es könnte passieren, egal was passieren könnte, egal was. Ich sehe es nicht als negativ. Ich sehe, ich sehe es als das, was es ist. Es ist einfach eine Situation. Es gibt keine negativen Ereignisse. Es gibt nur Situationen. Jede Situation ist eine Situation. Was du dort reingibst, am Ende des Tages, du machst es dann zu einer negativen oder zu einer positiven. Aber ich bin halt ein großer Fan davon, Dinge so zu sehen, wie sie sind. Angenommen, ein Beispiel, es, bring mir ein Beispiel, was du als negativ bezeichnen würdest.
1: Wenn sich deine Frau von dir trennen würde. Also,
0: gut, perfekt. Also, meine Frau würde sich von mir trennen. Gut. Ist es negativ? Ne, es ist so, wie es ist. Es ist eine Situation. Es gibt zwei Arten von Situationen. Entweder gibt es eine Situation, die fühlt sich angenehm an, oder es, fühlt sich eine Situation, es gibt Situationen, die sich vielleicht unangenehm fühlen. Okay, wenn das jetzt eine Situation ist, die sich unangenehm anfühlen würde, dann habe ich die Möglichkeit, dort zu wachsen. Warum? Weil ich in mein Gefühl reingehen würde. Es fühlt sich unangenehm an. Und dann frage ich mich, okay, warum fühlt es sich unangenehm an? Fühlt es sich unangenehm an, weil ich jetzt, weil ich, weil, 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 ja, ich müsste, ich müsste wirklich analysieren, warum, weißt du, warum? Mhm. Weil ich sie geliebt habe und sie weg ist. Schau mal, am Ende des Tages, ich bin mit meiner Frau zusammen und es ist nicht so, dass ich sie brauche und sie braucht nicht mich, sondern wir, wir ko-kreieren zusammen. Das heißt, sie ist nicht abhängig von mir, ich bin nicht abhängig von ihr, ich liebe sie über alles, sie liebt mich über alles. Aber wenn wir jetzt auseinandergehen würden, dann würde sie im Guten gehen, ich würde im Guten gehen, niemand hätte irgendein Problem oder nicht, nicht mal, es hätte nicht mal irgendjemand ein schlechtes Gefühl. Also darum, wir sind da, denke ich, auf einem tieferen Level, weißt du? Es gibt kein negatives Gefühl mehr für mich. Es gibt nur Situationen, die sich vielleicht nicht so angenehm anfühlen, aber dann kann man... In dieses Gefühl reingehen und lernen von diesen unangenehmen Situationen. Warum fühlt es sich so unangenehm aus, dass sich mal überhaupt mal fragen, okay, was, was ist denn das, was sich unangenehm anfühlt? Und meistens kann man die Situation, es gibt immer drei Situationen, die, die du machen kannst. Entweder du akzeptierst deine Situation, in diesem Moment, wo du sie akzeptierst und voll akzeptierst, gibt es keine unangenehmen Gefühle mehr. Der zweite Grund ist, du verlässt deine Situation, wenn du mit einer Situation nicht zufrieden bist, du verlässt sie. Und die dritte ist, du veränderst sie. Nur kannst du sie nicht immer verändern, du kannst sie auch nicht immer verlassen. Dann bleibt dir noch die Situation, die dritte, die letzte Möglichkeit: Du akzeptierst sie. Und das ist genau das, was ich machen würde ohne Probleme. In diesem Moment, wo du sie voll akzeptierst, gibt es kein Leid mehr, es gibt keine negativen Gefühle mehr, alles fein. Es gibt immer nur die drei Möglichkeiten. Ganz egal, ganz egal, was passiert, du kannst es auf alles auf alles auf alles brechen. Es gibt immer nur die drei Möglichkeiten. Wenn dir eine Situation nicht gefällt, nochmal, du verlässt sie, das ist deine Möglichkeit. Du veränderst sie, wenn du sie verändern kannst. Und die dritte Möglichkeit ist, du akzeptierst sie.
1: Es, ist, ja, es kommt irgendwie immer zusammen wieder. Vor allen Dingen analysierst du sie auch. Also du analysierst sie, um dann zu entscheiden.
0: Mhm, ganz genau. Ja, richtig. Ja, du musst sie natürlich analysieren. Du überlegst sie. Also, diese folgende Situation. Meine Frau verlässt mich. Kann ich die Situation verändern? ja, vielleicht, wenn ich nochmal mit meiner Frau versuche zu sprechen, wenn es wenn gar nicht geht, weil sie nicht will. Ich kann, ja, ich kann ja nur, ich kann nicht entscheiden, was in der Welt passiert. Ich kann nur entscheiden, wie ich funktioniere. Das ist das Einzige, was ich in der Hand habe. Ich habe nur mich selbst in der Hand. Das ist das Einzige, was ich kontrollieren kann. Ich kann nicht das Wetter da draußen kontrollieren. Ich kann nicht kontrollieren, ob irgendjemand stirbt von meinen Verwandten. Ich kann nicht kontrollieren, ob das Haus hier zusammenbricht. Ich kann nicht kontrollieren, ob meine Frau mich verlässt. Klar, kann ich viel dafür tun, dass sie mich nicht verlässt. Aber 100 die kann ich es nicht kontrollieren. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist, so wie ich bin, meine innere Zufriedenheit, mein Schlüssel. Weil jede menschliche Erfahrung hat den Sitz immer im Menschen drin. Niemand erfährt Glück da draußen. Niemand. Glück entsteht immer in dir, nur in dir. Vielleicht benutzen Leute da da draußen den Trigger, damit sie glücklich sind. Aber wo entsteht Glück? Glück entsteht immer im Menschen selbst. Das heißt, es kann also nicht sein, dass irgendjemand da draußen den Schlüssel für dein Glück hat, sondern du hast den Schlüssel selbst in dir. Das ist das einzige, was du beeinflussen kannst. In diesem Fall Frau verlässt mich, kann ich sie verändern in die Situation? Nein, sie lässt sich nicht mehr mit sich reden. Okay, fein. Die Situation kann ich sie verlassen. Ja, die Situation ist schon verlassen, weil ich nicht mehr mit dir zusammen bin, also habe ich nur noch eine Möglichkeit, es zu akzeptieren. Es zu akzeptieren und aus den Fehlern, Fehlern gibt es ja in dem Sinne, es gibt auch keine Fehler, weil Fehler sind nur so lange da, indem du nichts daraus lernst. Wenn du aus Fehlern lernst, gibt es keine Fehler mehr. Darum würde ich überlegen, okay, was ist dann nicht so gut gelaufen, was hätte besser laufen können? Ich analysiere das, sehe, okay, das und das, aha, aha, gut, gut. Gut, dann kann ich das in Zukunft für mich so anders machen, bumm, ich lerne daraus, bumm, und alles ist fein. Ich akzeptiere die Situation, weil ich ja mich nicht bewusst dafür entscheide, zu leiden. Schau mal, ich kann auch sagen, ich akzeptiere es nicht. Ich akzeptiere es nicht, aber dann, schau mal, dann entsteht Schmerz. Wenn ich die Trennung nicht akzeptieren würde, obwohl ich es nicht verändern kann, die Situation, und auch nicht verlassen kann, also verlassen nicht ist sie sowieso schon die Situation, dann, dann würde ich aber festhalten dran. Ich würde sagen, nein, hat sie mich verlassen. Wenn ich alles schon analysiert habe, dann kann ich das doch akzeptieren und dann kann ich den dann habe ich keinen Schmerz. In diesem Moment, wo du es akzeptierst, ist kein Schmerz da. Schmerz entsteht nur, wenn du etwas festhalten willst, was sich nicht festhalten lässt. In meinem ganzen Leben halte ich nie was fest. Ich bin zu allem verbunden, ja, aber ich lasse mich nicht binden zu nichts. Hm.
1: Mhm. Titel der Folge.
0: <lacht> ja. Okay, also für all die Leute, die hier zuhören, es das ist, das ist ein bisschen tief. Oder? Wir, wir sprechen hier auf einem, auf, einem, auf einem guten, tiefen Level.
1: Die Leute hören das auch alle
0: hier. Ja, sicher, es ist, ist sehr, sehr tief hier. Am Ende des Tages gibt es vielleicht Leute, die das nicht verstehen. Das ist auch fein. Irgendwann wirst du es vielleicht verstehen, vielleicht auch nicht. Das ganz kurz,
1: sorry, dass ich dich unterbreche, aber das hat doch bei dir auch Zeit gebraucht, bis du so weit kommst, um, um, um so zu denken und es so zu, zu verstehen.
0: Ja, klar, 100 Prozent, klar. Es ist ja immer noch ein Prozess. Schau mal, es ist ja immer noch ein, ein Prozess. Ich, es ist ja... Also, es ist, es ist krass, es ist ja auch ein spiritueller Prozess, weißt du? Und, 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 spiritueller Prozess, es ist, wie der Name schon sagt, Prozess, da kommst du rein, du, du machst die Erfahrung. Und, weißt du, ich wünschte mir einfach für all die Menschen, die jetzt zuhören und für dich und für all die Menschen um mich herum, dass, wenn ich, wenn ich, wenn ich es nur schaffen könnte, dass diese Menschen für eine Minute, für eine Minute diese Zufriedenheit, dieses Glück, diese Liebe, die ich in mir habe, für eine Minute haben würden, sie sehen würden, wow, wie sich das anfühlen würde. Das wäre richtig geil. Das ist ja auch mein Ziel. Das möchte ich ja den Leuten weitergeben, weil ich habe so viel davon, ich habe so viel davon, ich, ich, möchte es nur noch, ich möchte es nur noch rausgeben. Das ist ja auch das Ding, was ich, was ich meinen, meinen Leuten lerne. Und Da gehen wir natürlich langsam, weißt du, Step by Step rein in dieses Thema. Langsam, sodass sie es langsam verstehen können, warum. Okay, okay, die Sichtweise. Weil am Ende des Tages ist alles eine Frage der Sichtweise. Wie siehst du etwas? Du kannst die Brille anziehen mit Problemen und siehst überall in der Welt da draußen Probleme. Oder du ziehst die Brille der Wirklichkeit an und siehst die Dinge so, wie sie sind. Du selber kannst entscheiden, welche Brille du anziehen möchtest. Du hast die Wahl. Und das hat nichts damit zu tun, dass du die Sachen schön redest. Das hat nichts mit dem zu tun. Es hat nur damit zu tun, dass du die Dinge so siehst, wie du sie siehst. Also so siehst, wie, wie, wie sie sind, ja? ja du musst ja. die Dinge so sehen, wie sie sind.
1: Super. <lacht> Ich finde das, find das klasse, ich finde das super interessant, ja. weil sonst waren es ja immer Folgen, wo es sehr theoretisch war über ja. und, und wissenschaftlich und, und auch sehr auf den Körper und so bezogen. Und ich, ich finde, das ist auch so ein gewisser Prozess jetzt, dass sich das Ganze hier auf, auf einer, wie du es schon eben gesagt hast, auf eine tiefere Ebene... Entwickelt und ich yes. finde das super interessant und ich kann da auch extrem viel mitnehmen. Was du jetzt eben schon so gesagt hast, dass du jemandem was von deiner inneren ja, Energie auch irgendwo geben willst, das Thema, das Stichwort ist nämlich noch Energie, das ist noch ein kleines Thema, auf das ich jetzt noch mal kurz eingehen möchte. Und zwar, du bist ja ein so energiegeladener Mensch, das ist ja jedem schon, der dich kennt, aufgefallen und das sollte auch jetzt jeder schon hier in dem Podcast gehört haben. Ich denke, es ist halt irgendwo auch genetisch bedingt, da würde ich mal gleich noch deine Meinung auch noch zuhören. Und welche, welche Tipps kannst du denn den Zuhörern auch pauschal so geben, um dieses Energielevel, was du hast, auch zu
0: erreichen? Ja, nee, es ist, nicht, es ist nicht genetisch. Es ist, es ist so.
1: Auch nicht zu so einem gewissen Teil?
0: Nee, null, null, null. Das hat nichts mit Genetik zu tun. Es ist, es ist so, das kommt darauf an, was du alles in deinem Leben erlebt hast und gesehen hast. Alles, was du mit deinen fünf Sinnen wahrgenommen hast, so bist du am Ende des, so bist du am Ende des Tages. Ich mache ein gutes Beispiel. Es gibt Leute, die sind depressiv. Das heißt, deren ihre Lebensenergie schwingt auf einer niedrigen Frequenz. Leute, die glücklich sind, die in Ekstase sind, die zufrieden sind, deren Lebensenergie schwingt auf einer höheren Frequenz, weil am Ende des Tages sind wir alles Energie. Das ist wissenschaftlich neueste Erkenntnisse. Da muss man äh, nichts, da sprechen wir nicht darüber, wo alles irgendwelche Voodoo Science. Nein, das ist aktuelle Wissenschaft. Wir sind alles Energie. Wenn nochmal, wenn du zum Beispiel Stell dir vor, du hast zwei Turnhallen. In eine Turnhalle steckst du 700 Menschen, die sind voll glücklich und in Ekstase und richtig im Hai. Und in die andere Halle steckst du Leute, die sind alle depressiv, alle meckern rum, alle haten rum. Jetzt gehst du als Person in beide Hallen rein. Glaubst du mir, dass du eine andere Energie in den Hallen spüren würdest? Komplett andere Energie wird dir entgegenkommen. Das liegt einfach aus diesem Grund, weil in der Halle mit 700 Menschen diese Energie auf eine niedrigen Frequenz schwingt und in der Halle mit der guten, positiven Leute, die am Durchdrehen sind, die schwingt auf einer höheren Frequenz. Jetzt, das ist der, nichts Genetisches, sondern also das, das kannst du ändern. Mit äh, Training, ja, mit äh, eben Bewusstsein, mit Bewusstsein, indem du dich bewusst dafür entscheidest, das zu ändern. Da gibt es ganz viele Tricks, Meditationen, Sport auch. Hm? Auch Sport. Sport auch, einen? richtig, ja genau. Mhm. Sport auch. Die richtige Ernährung macht natürlich auch wieder was aus. Und da komme ich natürlich wieder zurück auf die drei Bausteine, oder? Körper, Verstand und Geist. An allen drei, Spur, an allen drei Bausteinen kannst du, kannst du schrauben. Körper, Schlaf, Training, Wasser, Ernährung. Dann Verstand. Okay, was konsumierst du? Was liest du? Liest du eher positive Sachen, eher negative Sachen? Wie denkst du? Wie siehst du die Dinge? Welche Brille hast du an? Und Spirit ist Spirit ist die Verbindung, die Connection zu einer unendlichen Energie, zu einer Intelligenz. Und da spreche ich gerne von dieser Intelligenz, die ganz genau weiß, dass wenn du dir in den Finger schneidest und du blutest, die ganz genau weiß, was jede Zelle tun muss, damit die Blutung gestoppt wird, damit die Wunde heilt. Da spreche ich von dieser Intelligenz, die genau weiß, dass die Erde in 24 Stunden sich um die eigene Achse dreht. Ich spreche von dieser Intelligenz, die weiß, dass die Erde in 365 Tagen um die Sonne sich bewegt. Das ist eine Intelligenz, die können wir mit unserem Verstand nicht begreifen. Aber was wir machen können, ist, wir können einen Zugang zu dieser Intelligenz haben. Und dort ist die größte, das größte Potenzial von Energie. Körper, ja, Verstand, ja, ganz klar, das ist auf einer gewissen Ebene, viele Menschen funktionieren nur auf der Ebene vom Verstand und vom Körper, da kannst du sehr viel rumschrauben, klar, aber die krasseste Energiequelle ist diese Connection zu dieser Intelligenz, die du erfahren kannst, du kannst sie wirklich erfahren, aber das braucht, wie im Natural Bodybuilding, Braucht das Zeit, es braucht ein Investment. Das ist das Gleiche wie wenn du trainieren gehst. Wenn du zwei Wochen trainierst, siehst du keinen Unterschied. Wenn du ein halbes Jahr trainierst, drei Mal in der Woche, vier Mal in der Woche gehst, siehst du einen kleinen Unterschied. Wenn du zwei Jahre trainierst, richtig ist, vier Mal in der Woche ins Training gehst, das siehst du schon einen größeren Unterschied. Und wenn du zehn Jahre Natural Bodybuilding machst, dann kannst du vielleicht schon auf die Bühne gehen, weil du richtig krass aussiehst. Und genauso kannst du diese Connection, diese Verbindung zu dieser Intelligenz trainieren, verbinden und dort unendlich viel Energie herausholen. Dort ist die größte, die größte Energie, die du frei, freischaffen kannst für dich. Weil, kann, du kannst es ein bisschen so, so, so beschreiben, du bist dann wie verbunden zu dieser Energie und diese Energie drückt sich in Form von dir aus. Sie fließt durch dich durch, dich durch und drückt sich durch dich aus. So kannst du es beschreiben. Du fühlst dich so wie durchleuchtet. Man fühlt sich wie durchleuchtet von dieser Energie die sich in dir ausdrückt. Das ist ein unglaubliches Gefühl. Krass.
1: Ich versuche es gerade nachzuvollziehen ja. und das, das irgendwo bei mir zu finden, aber es fällt mir echt schwer, weil ich habe das so noch nie, in dieser Form noch nie so gehört oder erfahren von jemandem. Ja, ja
0: klar, klar. Das ist, ja. ja. Wie viel hast du dann auch, du musst dich so fragen, wie viel hast du denn schon investiert für das, weißt du?
1: Mhm. Muss ich mir den Podcast selbst nochmal komplett anhören. Im <lacht> Nachhinein. Ja was mich jetzt auch noch sehr interessieren würde, du hast ja bestimmt auch schon aufgemerkt, dass du vielleicht Energie an eine, an eine falsche Stelle gesetzt hast, also dass ja. du die irgendwie unnötig eingesetzt hast, dass du viel Invest Energie in eine andere Person, in, ein, in Projekte beispielsweise gesetzt hast und woran hast du denn gemerkt, okay, hier ist die Energie vielleicht jetzt nicht ganz so gut eingesetzt. Oder was sind so so Points, so Tipping Points, an denen man das vielleicht merkt, okay, vielleicht sollte ich jetzt hier, weißt es, es gibt ja auch nicht jeder kann im Natural Bodybuilding der Beste werden, oder? Nicht ja. jeder wieder, ich meine, es kommt wieder alles zusammen, nicht jeder kann im Fußballtor äh, Profi werden. <lacht> so mhm. zum Beispiel, woran merkt man, okay, oder woran merkst du, okay, hier setze ich jetzt die Energie nicht weiter ein, sondern weil das ist ja auch ganz wichtig, wenn du deine Energie richtig haushalten willst, dass du sie auch auf, irgendwie auf die richtigen
0: Dinge projizierst. Ja, hundertprozentig. Also ich finde es extrem wichtig, sich mit, dir, mit, mit sich selbst zu befassen. Du musst für dich herausfinden, okay, weißt du, für was stehst du wirklich? Da man, das haben wir am Anfang schon darüber gesprochen, oder weil wenn du weißt, wofür du stehst, wenn du eine Vision und ein Ziel hast, dann kannst du sehr genau entscheiden, okay, führt diese Energie, die ich jetzt gerade aufwende, führt die, bringt die mich einen Step näher zu meiner Vision. Wenn du nicht weißt, wo deine Ziele sind, dann ist es schwierig herauszufinden, wo du dann zu viel Energie investierst, wo du vielleicht lieber nicht investieren solltest. Weißt du, was ich meine? Oder wenn du wenn du ganz klar weißt, okay, das ist das Ziel, dort sehe ich mich, dort möchte, das ist meine Vision. Dann kannst du immer ganz genau überlegen, okay, wenn ich jetzt Zeit und Energie in das investiere, bringt mich das einen Schritt näher an diese Vision oder bringt sie mich einen Schritt weiter weg? Weil das ist, das ist die, die, die beiden Möglichkeiten. Jede Entscheidung, die du triffst, bringt dich entweder einen Schritt näher an dein Ziel, an deine Vision oder einen weg. Aber es bleibt nie neutral. Neutral ist, bei mir neutral. Immer entweder näher oder weg. Und wenn du weißt, wohin du willst, kannst du besser entscheiden. Und wenn wir in Bezug auf Energie sprechen, müssen wir auch sagen, für mich gibt es vier Arten von Energie. Es gibt eigentlich vier Bankkonten von Energie. Es gibt Geld, es gibt die Emotionalität, Gefühle, es gibt Zeit und es gibt die Fitness, also die, die körperliche Fitness, die körperliche Energie. Und man muss sich ein äh, Buch führen, ja? man sollte mal sich hinsetzen und für eine Woche sagen, okay, in all diesen vier Konten Zeit, Emotionalität, Geld und Fitness. Wo habe ich dann wo Energie investiert? Da kann man das anschauen. Da kann man sagen, hm, da habe ich zu viel Energie investiert für Leute, die eigentlich immer nur da sind, wenn sie etwas von mir wollen. Ich, ich also falsch. ist
1: Beziehungen Beziehung nicht auch eine der Säulen noch?
0: Emotionalität. Ich zähle das zu Emotionalität. So, okay. ja, Beziehungen. Ja, definitiv. Beziehungen, Emotionalität. Ja, genau. Da kannst du sehen. Okay zu viel Energie, zu viel Zeit investiert mit dieser Person, hat mich nicht wirklich weitergebracht, da ist wirklich kein Austausch da, das ist mehr ein Nehmen, Nehmen, Nehmen von dieser Person, aber kein Geben, Geben, Geben oder eine Win-Win-Situation. Und dann musst du das feststellen und dann das Cutten sofort, das heißt die Beziehung Cutten, aber das kannst du auch nur machen, indem du bewusst, das sind wir wieder beim Thema bewusst, indem du bewusst mal analysierst, okay, wo schmeiße ich denn alles Energie rein, wenn wir diese vier Bankkonten anschauen, wo geht was hin, ist es gut, dass es jetzt dahin geht? Oder soll ich das lieber mal da den, Geld ab, den, den Abfluss stopfen und diese Energie irgendwo anders investieren? Und für das musst du aber auch wissen, wohin du willst. Sonst kann es sehr gut vorkommen, das ist mir auch immer wieder passiert, dass ich Energie am falschen Ort ausgebe, ja, weil mir auch nicht hundertprozentig klar ist, was will ich wirklich? Ich denke zwar, dass ich weiß, was ich möchte, aber ist es wirklich das? Und es ist auch, auch kein Problem. Ich habe auch lange gehabt, bis ich herausgefunden habe, okay, was möchte ich wirklich? Aber das ist ja auch ein Prozess, den du durchmachst in deinem Leben. Weißt du, wenn du mit 20 Jahren denkst du anders als mit 30. Mit, mit 25 Jahren hast du andere Ziele als vielleicht mit 35 Jahren. Das passt sich ja auch immer wieder an. Aber wichtig ist, dass in diesem Zeitpunkt, wo du gewisse Ziele hast, dass du dort die richtigen Energien setzt, die dich dabei supporten, einen Schritt näher an dein Ziel zu kommen.
1: Denkst du, dass du vielleicht in 10 oder 20 Jahren sagst, wenn du jetzt beispielsweise diesen Podcast dann nochmal anhörst, ha, da habe ich ge gesagt, ich weiß, was meine Ziele wirklich sind, aber jetzt weiß ich, was wirklich meine Ziele sind.
0: Klar, 100 Prozent, das kann, das kann passieren, sicher. Das kann sicher passieren. Ja. Und,
1: und was ich noch wissen wollte, du hast ja auch schon bestimmt oft Energie in, wir waren ja eben beim Thema Umfeld in andere Personen rein investiert und das kommt ja auch nicht direkt. Und du hast eben kurz so angedeutet, okay, wenn du dann merkst, es funktioniert nicht, dass du dann sagst, ich hatte das. Aber es kann, du weißt ja auch, dass es nicht so, so einfach ist. Also manchmal, also ich kann mir nicht vorstellen, dass du das dann immer direkt aufgegeben hast. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo du es aufgibst, zum Beispiel ja. die Energie in eine bestimmte Person zu investieren.
0: Mhm. 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 Sehr gut, ja. Das merkst du wenn sich immer mehr und mehr Widerstand bildet, weißt du, wenn du immer alles tust du machst und aber es kommt irgendwie nie was zurück, du, du merkst irgendwie, da bildet sich ständig Widerstand und dann ist der Zeitpunkt da, wo du das Ziel genauer hinterfragen musst, wo du dich selber hinterfragen musst, machst du, ist es der richtige Weg, ist es die richtige Vorgehensweise, ist es die richtige Methodik, sind es die richtigen Leute, ist es wirklich das, was du willst oder will mir das Leben sagen, dass ich mir vielleicht ein anderes Ziel setzen soll, will mir das Leben sagen, dass ich vielleicht in eine andere Richtung gehen soll und dann musst du das analysieren und dann musst du einfach tun und dann erst wenn du dann deine Richtung geändert hast erst so nach drei vier fünf Monaten wirst du wissen ah doch mal hey das jetzt viel besser das fühlt sich ja viel besser an aber wenn du da dann wieder Angst hast und und, steck und und festhalten willst da sind wir wieder beim Thema dann willst du wieder festhalten am Ziel festhalten festhalten dabei sagt dir das Leben schon lange hey amigo das ist nicht für dich. Ich habe etwas viel Besseres für dich vor. Du solltest einfach das Ziel loslassen und solltest mal in diese Richtung schauen gehen. Geh einfach mal schauen für drei, vier Monate und schau mal. Und hast du vielleicht Angst, sagst, nein, nein, aber das Ziel, das Ziel. Und dann hast du Schmerzen, Schmerzen, so große Schmerzen, dass das Ziel komplett auseinanderbricht, weil du nicht mehr fähig bist, das Ziel zu verfolgen. Und dann bildet sich wieder eine neue Möglichkeit. Und dann, wenigstens dann, wirst du neue Ziele haben, dann in diese Richtung gehen.
1: Aber es braucht ja trotzdem immer eine gewisse Zeit. Du hast jetzt eine Zahl von drei, vier Monaten. Ja. Das kann aber auch bestimmt länger sein.
0: Ja, kann auch länger sein. ist immer je nach Lebenssituation auf jeden Fall. Aber ich finde, man sollte einfach gut hinhören auf das Leben. Das Leben spricht ja ständig mit uns. Wir sind ja ständig in Verbindung und mit dieser Intelligenz, wo ich, wo ich, wo ich gesagt habe. Das ist auch übrigens den Zugang finden zu dieser Intelligenz, weil die leitet dich ja immer auch ein bisschen. Das Leben muss nicht hart sein oder schwer sein. Das Leben kann leicht sein. Es kann dich schön hinwehen überall. Es kann Sachen zu dir hinwehen, es kann dich zu irgendwo hinwehen, du musst einfach nur fähig sein, hinzuhören und mit irgendwelche Wünsche und Ziele von anderen Menschen, ohne sie überhaupt zu hinterfragen, okay, will ich das überhaupt Warum will ich das? Wegen Anerkennung, wegen Liebe. Wenn du etwas wegen Anerkennung machst und wegen Liebe, dann ist das sicher ein Level, aber da gibt es noch tiefere Level, warum du was machen kannst. Wichtig ist, dass du für dich herausfindest, warum möchtest du das machen? Warum? Weil Wenn du weißt, warum du was tun möchtest, dann ist jedes wie egal dann können die hartesten fails kommen die hartesten hindernisse wenn du wirklich weißt warum du etwas tun möchtest nicht oberflächlich sondern tiefgründig dann wirst du jedes wie aushalten jedes was kann kommen jedes hindernis kann kommen egal du wirst es durchstehen.
1: cool ja um das ganze dann jetzt auch abzurunden noch so zwei drei kurze rapid fire fragen die kannst du ganz kurz beantworten yes. Es gab ja bestimmt schon einige Rückschläge, hat mir eben schon kurz gesagt. Und was war so der Heftigste von denen?
0: Das, sind aber alles eigentlich, das waren alles Enttäuschungen, wo ich mich im Menschen getäuscht habe. Wo ich, wo ich wirklich gedacht habe, hey doch, das ist ein guter Mensch, der möchte mir nichts Böses, möchte mir nichts antun. Und am Ende des Tages hat sich dann herausgestellt, dass, dass es halt Blender waren, Täuscher waren. Also ja, absichtlich, absichtlich getäuscht wurde. Das waren so im, im Rückblick... Immer so die größten, die größten, wie hast du es genannt? Rückschläge. Ja, Rückschläge für mich. Aber im Rückblick in der Retroperspektive eben, da gibt es, gibt halt keine Rückschläge in der, in der, in der Retroperspektive. Oder aber in diesem Moment hat sich das für mich hart angefühlt. In diesem Moment. Ja.
1: Ja. Dann eine andere Frage, die mich sehr interessiert. Geld oder Body?
0: In Bezug auf was? Also guter Body oder für, also entweder also, gesunder, ja, also was? Muss Wäre es, wär es Wohlstand
1: oder und ein Körper. sein, sagen wir es ja so. so. Oder, einen, gesunden
0: oder, Körper.
1: oder einen, einen guten, durchtrainierten gesunden Körper und dafür kein Geld.
0: Also Gesundheit ist für mich das Wichtigste. Da kann so viel Geld kommen wie will, keine Chance. Aber wenn du mich jetzt fragst, einen guten Körper, guten Körper, das ist Definitionssache. Das ist ein gesunder Körper ist definitiv mir viel wertvoller als all das Geld der Welt, ganz klar. Ja. Du hattest eben schon kurz über
1: Bücher gesprochen. Was sind so die drei Top-Tipps an Büchern, die du raushauen kannst?
0: Hol dir von Yuval Harari. Yuval Harari, kannst du dir alle drei Bücher holen. Eine kurze Geschichte der Menschheit, wo er ganz genau auseinander nimmt, wie sich die Menschheit entwickelt hat vor rund 100.000 Jahren, mit der kognitive Revolution, mit der landwirtschaftlichen Revolution und mit der wissenschaftlichen Revolution. Extrem interessant, weil ich finde es wichtig, dass wir wissen, warum wir so sind, wie wir sind, warum wir so denken, wie wir denken. Warum die Welt so ist, wie sie ist, das wir du in diesem Buch gut herausfinden. Sehr gut geschrieben, philosophisch geschrieben. Yuval Harari ist Kunsthistoriker. Richtig, richtig top. Und dann hat er noch ein zweites Buch, Homo Deus, wo er in die zukunft geht und verschiedene perspektiven zeigt was passieren könnte in der zukunft mit der künstlichen intelligenz mit der biotechnologie die kommt und zum nanotechnologie ist es sehr sehr interessant kann ich beide bücher empfehlen das sind die die bücher die jeder gelesen haben muss in meinen augen muss jeder mensch diese bücher gelesen haben
1: Okay, ich ich werde sie auf jeden Fall hier in den Shownotes auch verlinken, da kann jeder darauf zugreifen.
0: Und es natürlich mein zwei. Buch, mein Buch natürlich auch. Ja? Dein
1: Buch, ja klar. Das, muss mein Buch gleich, das kommt gleich alles, kannst du noch alles raushauen. Was ist der Top-Tipp für dich, um runterzukommen? Also von dir, um einfach mal runterzukommen? Meditation. Mal.
0: Meditation. Meditation ist das Werkzeug, welches momentan im 21. Jahrhundert am meisten unterschätzt wird. Es ist unglaublich kraftvoll.
1: Okay, also jeder mal eine Meditations-App runterladen und mal ausprobieren
0: beispielsweise. Ja, kannst, ja. Check, ja auf jeden Fall. Also Meditation, ler, ler, lernen, wie man richtig meditiert. Unglaublich powerful. Wichtig, ganz, ganz wichtig.
1: Und jetzt die finale Abschlussfrage. Ein Tipp, da bin ich jetzt übelst gespannt bei dir. Ein Tipp, den du jedem mitgeben kannst, damit er, den er täglich anwenden kann, damit er sein Leben einfach ein bisschen besser und schöner machen kann. Ja,
0: jeden Tag zehn Minuten meditieren.
1: Sehr cool. Dann, ja, hoffe ich, es nehmen sich einige die ganzen Tipps, das war jetzt nur der letzte, aber die anderen auch, alle zu Herzen und ich bedanke mich wirklich ganz recht herzlich bei dir, dass du bei uns warst und, ja, uns so viel guten Content gegeben hast. Wo finden dich die Leute jetzt noch zum Abschluss, bevor wir das vergessen?
0: Ja, ist mein YouTube-Channel, Patrick Kreiser. Instagram bin ich gut am Start. Patrick Kreiser, einfach eingeben. Ich gebe immer wieder richtig guten Mehrwert eben in Bezug auf Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung und natürlich auch in Bezug auf Fitness. Gell? Ich bin Natural Bodybuilder, das ist ein Teil von mir. Ich kombiniere das und ich würde mich freuen, den einen oder anderen bei mir sehen zu dürfen. Und ich danke auch dir ganz herzlich, Marc. Super, richtig geiler Typ bist du. Hat mich sehr gefreut, mit dir äh, da zu kommunizieren. Ich freue mich, wenn der ein oder andere vielleicht nur etwas mitnehmen konnte, wenn, wenn nur etwas gesessen hat, wenn nur, etwa, wenn nur ein Wort bei jemandem angekommen ist, was vielleicht jetzt dazu führt, dass er sich mehr für diese Themen interessiert, hey, top, dann, äh, dann, dann, ist, das, dann ist für mich dieses Gespräch, hat sich gelohnt.
1: Ja, den einen hast du schon hier gegenüber von dir sitzen. Top. Super, Marc. Leider. Ich danke dir ganz herzlich. Gerne. Ja, dann bis zum nächsten Mal vielleicht irgendwann.
0: Bis dann. Also, bye, bye, Marc. Ciao, ciao. Das war's, meine Freunde, mit einer Spezialausgabe. Nicht mit mir als Interviewer, sondern als Interviewer. Hm? Ist das richtig ausgesprochen? Ja, ihr wisst, was ich meine. Ich wurde auf jeden Fall interviewt und ich, ich habe die Interviews geführt. Ich denke, in Zukunft kann ich mir vorstellen, dass ich da einen Mix mache. Es kommt jetzt ganz drauf an, was ihr wünscht. Schreibt mir unbedingt euer Feedback auf den letzten Instagram-Post. Einfach auf Instagram einloggen. Äh, Account machen, falls ihr den noch nicht habt. Jeder hat heute einen Instagram-Account. Um, und dann kurz Feedback geben. Ich würde mich freuen, auch über eine positive Bewertung dieses Podcasts und freue mich auf das nächste Mal. Schön, dass es dich gibt. Bis dann. Bye, bye. Peace.